0: 오늘은 예, 금년 2017년이죠 2017년의 예, 마지막 주일이면서 도또 마지막 날이기도 합니다 항상 이한 해를 마무리하는 이때가 되면 음, 저 같은 경우는 이게 이미 한 해를 돌아보는 그 직분자들 면담을 하기 시작하는 10월 후반부부터 시작이 되면 저는 벌써 이한 해가 지나갔다는 생각과 함께 항상 저희 인생의 마지막에 하나님 앞에 서게 될 것을 이렇게 자연스럽게 생각하게 됩니다 식분자들과도 그런 얘기를 같이 나누면서 우리가 돌아보는 시간이기 때문에도 그렇고 어쨌든 저는 거의 그렇게 항상 하나님 앞에 설 것을 자연스럽게 생각하게 됩니다 저는 우리들에게 이렇게 한해 주기를 통해서 시작이 있으면 끝이 있다는 사실을 자연스럽게 생각하게 되고, 그때마다 장차 우리들이 주님 앞에 서게 된다는 것 또한 함께 생각하는 것은 굉장히 유익하다고 믿습니다. 그래서 연말에 가능한 한, 저는 이 헌상에 대한 말씀과 이한 해를 돌아보는 말씀을 이렇게 하려고 옛날부터 계속 초기부터 그래 해왔, 해왔었는데요. 그것은 우리 앞에 정확한 계산의 날 우리의 모든 것을 하나님 앞에 설명해야 할 날이 있기 때문에 그것을 무시할 수가 없어서 전말이 되면 그런 것을 생각하시는 시기이기 때문에 제가 가능한 한 그렇게 하려고 노력을 합니다 저는 평상시에도 하나님께서 말씀하신 그 사실 이런 사실들을 자주 생각을 하는데요 우리는 모두 언젠가 인생의 마지막에 다 이르게 됩니다. 인생을 시작한 우리 모두에게 남아있는 것은 마지막입니다. 우리 중에 그 누구도 이 땅에 다시 태어나서 다시 인생을 시작할 사람은 아무도 없습니다. 전도서 3장 말씀대로 범사의 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있다고 했습니다. 곧날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있다고 했습니다. 그래서 이미 태어나서 사는 우리들 앞에는 이제 남은 것은 죽을 때밖에 없는 것입니다. 그러나 오늘날 많은 사람들은 언제 다가올지 모르는 자신의 죽음을 마치 모르는 듯이 심지어는 아예 죽음이 없는 것처럼 생각하며 일부러 무시하면서 살아갑니다. 오늘날 사람들은 이 죽음에 대한 이야기를 서로에게 마치 합의라도 한 듯이 금기시하면서 살아가고 있습니다. 그러나 성경은 죽음에 대해서 아주 많이 말하고 있습니다. 그것은 살아있을 때 죽음을 제대로 알고 생각하며 사는 것이 오히려 정상적이고 건강하다는 성경의 판단 때문이 그렇습니다. 성경이 그렇게 죽음에 대해서 많이 말하는 데는 더이 구체적인 이유가 있죠. 그 무엇보다도 죽음이 우리 모두에게 예외 없이 있는 엄연한 현실이고 반드시 이르게 되는 사실이기 때문이며 그 이후에는 심판이 있기 때문입니다. 우리가 이 세상을 살면서 보고 경험하는 것들 중 상당수는 어떤 사람들에게는 있고 어떤 사람에게는 없는 일이 있어요. 또 어떤 사람의 갖고 경험하고 부딪히는 그런 영역이 어떤 사람에게 있지만 또 어떤 사람에게는 상대적으로 그 사람이 갖는 경험하는 그런 세계가 없을 수 있습니다. 그 사람 또 다른 영역에 그런 경험을 갖게 되죠. 그러나 이런 우리가 삶에서 다양성을 가지고 서로의 차이들을 가질 수 있지만 빈부 지위고하를 막론하고 또 나이를 막론하고 모든 사람이 예외 없이 또 똑같이 이르러 경험하는 것은 자신의 출생만큼 확실한 죽음을 맞는다는 것입니다 자신에게는 그것이 없는 척하면서 예외 없는 척하면서 살아갈 수 있지만 예외가 없습니다 죽음에 대해서 조연한 척하면서 무시하고 있는 사람들이 겉으로 보기에는 뭔가 달라 보이지만 그것은 겉으로 그런 것이고 자기를 속이는 것뿐이며 그저 생각하고 싶지 않은 것이고 있는 죽음을 직면하지 않으려고는 일종의 겁쟁이 심리라고 볼 수가 있습니다 아니에요 우리 인생의 끝은 없는 것처럼 무시하거나 잊고 살아서는 안 되는 것입니다. 또 피하고 싶다고 생각하면서 마인드 컨트롤 할 문제가 아닙니다. 오히려 정상적이고 건강한 사람이라면, 정신적으로 제대로 된 사람이라면 그 엄연한 현실을 생각하고 그것에 대한 답을 찾고자 해야 합니다. 성경대로 말하면 죽음은 그저 우리의 인생의 끝에 이르러 지나는 하나의 관문일 뿐, 그 이후에 있는 것을 더 중대하게 알고 준비하라고 말하고 있습니다. 예수 믿는 사람들 중에 나이가 드신 분들은 오래 살아온 이 나이가 주는 교훈이 있어요. 그 나이가 준 교훈 때문에 그런 사실을 겸손히 받아들여, 받아들인 편입니다. 그러나 젊은 사람들은 성경이 그렇게 죽음과 그 이후에 있을 것을 말하면서 준비할 것을 말하고 있음에도 불구하고 자기가 교회를 다니고 나름 신앙생활을 한다도 불구하고 하는데도 불구하고 자기가 젊다는 것 때문에 교만하여서 거의 그런 것을 생각지 않고 살아가는 사람들이 있어요. 그러나 저희 지난 목회 시간 속에서 본것 중에 하나는 그런 교만함이 허용되지 않다라는 것입니다. 모든 연령대를 하나님께서 불러가시는 걸 보게 될때 죽음은 그렇게 먼 얘기처럼 생각할 내용이 아닙니다. 우리는 항상 죽음을 생각하면서 현재를 살아야 합니다. 죽음을 생각하기 때문에 현재를 바르게 살수 있고 현재를 가치 있게 살수 있는 것이죠. 그것이 현실을 제대로 직시하는 사람입니다. 특히 하나님의 말씀을 통해서 우리의 인생의 끝에 무엇이 있는지를 아는 신자라면 그는 자기 앞에 있는 일을 생각하며 이 땅을 살아야 할 것이고 그 날을 준비해야 할 것입니다. 성경은 사람이 한번 죽는 것은 정해진 것이고 그 이후에는 심판이 있다고 분명히 말하고 있습니다. 그리고 놀랍게도 그 이후에 있을 심판이 어떤 것인지 제법 구체적으로 많이 말하고 있습니다 이 땅에 계실 때 예수님은 그 심판에서 사람들이 두 그룹으로 나뉘게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 그때 한 그룹은 그들을 의인으로 말하는 이한 그룹은 창세로부터 예비한 나라를 상속받게 될 것이다 라고 말씀하셨고 또 다른 그룹인 악인은 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가게 된다라고 말씀하시면서 악인들은 영벌에, 영원한 형벌에 이러고 의인들은 영생에 들어간다라고 말씀하셨습니다. 여러분들은 이런 마지막이 자기 앞에 있는 것을 알고 사십니까? 우리의 마지막이 죽음 정도가 아니라 그런 하나님의 심판이 있다는 것을 알고 사느냐는 것입니다. 물론 그 심판에서 예수 그리스도를 믿는 신자들은 영생으로 들어가라고 한 것에 해당하는 너무나 복된 결론에 이르게 될 것입니다. 그러나 성경은 그런 결론만을 말하고 있지 않습니다. 좀더 구체적으로 어떤 일이 있는지를 성경은 말하고 있습니다. 오늘 이 시간에 본문을 통해서 살피고자 하는 것은 바로 그것입니다. 예수 믿지 않은 자들에 대한 것보다 예수 믿는 우리들 앞에 있는 마지막을 살피려고 하는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 이 게시록 22장 13절은, 12절은 하늘 보자에 계신 주님께서 사도 요한에게 직접 하신 말씀이십니다. 보라 내가 속히 오르니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한대로 갚아주리라. 부활승천하여 하나님 보좌우편에 계신 주님께서 자신이 다시 오실 것의 긴박성과 불시성을 언제 올지 모른다는 그런 불시성을 강조하기 위해서 내가 속히 올 것이다 라고 말한 뒤에 말씀하신 그 뒷내용을 우리가 잘 주목해 봐야 합니다 뭐라고 했습니까? 내가 줄 상이 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아줄 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 주님은 자신의 재림과 함께 최후 심판에서 각 사람이 행한 대로 갚아주시는 일을 행할 것을 분명히 말씀하셨습니다. 주님의 이 말씀은 일찍이 선지자 이사야를 통해서 하나님께서 하신, 하시는 사역으로 말했던 그 내용을 다시 주님께서 직접적으로 말씀하신 것이라고 볼수 있어요. 이사야 40장에 이렇게 기록하고 있습니다. 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스리실 것이라. 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그의 앞에 있으며라고 했습니다. 또 62장에서도 보라 내 구원이 이르렀느니라. 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그 앞에 있느니라라고 말했습니다. 그렇게 상급과 봉이 있게 하시겠다고 한 하나님의 사역을 본문에서 주님은 내가 자신이 직접 내게 상이 있어 각 사람에게 행한 대로 갚아주리라 하시면서 자신이 그렇게 하겠다고 말씀하고 있습니다. 이 사에서 말씀이나 본문은 모두 신실한 자기 백성들에게 상 주실 것을 주께서 말하면서 동시에 신실치 못한 사람, 불의한 사람에 대한 심판을 함축해서 말하고 있습니다. 그래서 사도요한은 이 본문의 주님의 말씀을 앞에서 이 천사가 말한 이 11절 내용에 연결해서 이 12절 이하의 주님 말씀을 말하고 있습니다. 11절에 불의한, 불의를 행하는 자, 더러운 자, 또, 의로운 자, 거룩한 자의 그 운명에 대해서 이두 부류로 말하면서 그두분의 운명에 대해서 말한 것에 이어서 내가 줄 상이 있어. 각사람의그 행한대로 갚아주라는 말씀을 연결하고 있습니다. 그러면 주님께서 줄 상이 있다고 하면서 각각 행한대로 갚아준다는 것은 무엇을 말할까요? 앞에 11절과 연결해서 어떤 사람들은, 어떤 해석자들은 12절은 불이한 자와 이로운 자, 신자와 불신자 모두를 두고 하는 것이다 내게 줄 상이 있어 행한 대로 갚으리라는 이, 이 말씀은 전체 바로 불이한자 의로운자 신자 불신자 모두를 등유하는 말이다라고 이렇게 주장을 합니다. 그렇게 이해하면 주님께서 내게 줄 상이 있어라고 하을때이 상은 뭐 각주에도 싹이라고 번역도 되어 있습니다만 문자적인 뜻이 그래요. 문자적으로는 행한 일에 대한 싹 보수를 뜻하게 됩니다. 실제로 성경에는 그렇게 이 상의를 그렇게 싹스로 말하는 사례가 있습니다. 특히 이 말씀이 접속사가 없이 네개줄 상의에서 각각 행한대로 준다는 이 말이 접속사 없이 한 문장으로 연결되어 있고 행한대로 심판하는, 한다는 이 말씀이 이제 성경에서 신자, 불신자 모두에게 사용되는 것이 많이 있어서 이 본문 전후 문맥에서도 또 앞에 11절에서 두 부를 말하고 있고 14절, 15절에서도 두 부를 말하고 있죠. 자기 두루마을를 빠는 자들과 그 다음에 다른 부류들, 뭐, 개들과 점술가들, 뭐, 음행하는 자들, 이런 사람들을 두 부류로 말하고 있어서 예수님의 이 말씀은 모두 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람들을 다 부를 함께 향해서 하신 것이라고, 이게 말할 수도 있어요. 어떻게 보면은. 네개줄 상이 있고, 이 말이 다 신자, 불신자에게 다 각각 해당한다라고 싹스로 얘기해서 보수로, 일한 것에 대한 보수로 이해해서 그렇게 말할 수도 있습니다. 그러나 문제는 과연 여기 주님께서 줄 상이 있다고 한 것이 문자적으로 우리들이 행한 일에 대한 보수, 싹스를 말하는 것인가 하는 얘기예요 왜냐하면 우리 가 앞에 자, 이 개시록 11장 18절에 이 상에 대해서 거기서 말을 하는데 거기에서는 그 대상을 한부류만 말하고 있거든요. 곧종 그 선지자들과 성도들과 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자만을 두고 상을 얘기하고 있습니다. 그리고 또 성경에서 상을 말할 때 단순히 이런 일반적인 어떤 의미, 상의 의미로 마치 행한 일에 대한 보수 정도로 말하기보다 행한 것과 상관없이 얻는 영생을 상으로 말한 경우가 많이 있단 말이에요. 그러므로 비록 주님께서 여기 한 문장으로 말하고 있지만 주님이 주실 상은 11절에서 의로운 자 그리고 14절에 자기 두루마기를 빠는 자에게 해당된다고 라 보고 여기 상은 바로 의로운 자들에게 해당된다고 보고, 그 다음에 뒤에 각각 행한대로 갚아준다는 것은 성경에서 흔히 말하는 이제 이 말을 두부르에 같이 쓰듯이 예수를 믿는 자와 믿지 않는 자두부르에다 사용되는, 해당되는 말씀이다라고 보는 것이 더 적절하다고 보는 것입니다. 이것은 많은 학자들이 또 그렇게 설명하기도 하고 성경 전체에서 말하는 것이기도 하기 때문에 그렇습니다. 성경 다른 것과 연관지에서 볼때 본문은 불의한 자들에게는 상은 없고 그들이 행한 그 불의에 따라서 갚는 일 심판이 있을 것이다 라는 것을 말하는 것이고 의로운 자는 주님께서 주시는 상도 있고 그리고 그들의 행위에 대해서 판단하시는 것 또한 있다라는 것을 말하는 내용이라는 것이죠. 성경은 불의한 자들, 곧 그리스도를 믿지 않는 죄인들에 대해서 죽음 이후에 각각 그들이 행한 대로 심판하실 것을 정말 아주 흔하게 말하고 있습니다 그 중에 하나를 인용하면 우리가 얼마 전에 살펴본 로마서 2장에서 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되라고 말씀한 뒤에 악을 행하는 각 사람의 영에는 환란과 곤고가 있을 것이다 라고 하면서 자신들의 행한 것을 따라 하나님의 진노와 심판이 있을 것이라고 하는 것을 불의한 자들, 그리스도를 믿지 않는 자들을 두고 얘기를 하고 있습니다 그리고 예수님은 그런 자들을 향해서 마태음 25장에서 영벌에 들어가는 것으로 얘기를 하고 있습니다 그런 심판을 받는 자들에게 그런데 긍정적인 의미에서 상을 말할 수 있을까? 이 본문을 상을 일반적인 의미로서만 말하면 쓸 수도 있겠지만 성경에는 상을 긍정적으로 대부분 많이 말하고 있단 말이에요. 대부분이. 예, 특별히 영생과 관련해서 이런 걸 많이 얘기했단 말이에요. 그렇기 때문에 그런, 이런 아, 불의한 자들에게 있게 될 이것을 과연 여기 상으로 연결해서 말할 수 있을까. 아, 그렇지 않다는 거죠. 성경은 의로운 자, 곧 예수 크리스도를 믿는 자들에게 오히려 두 가지를 얘기합니다. 믿지 않는 자들에게는 자기의 행한대로 심판하겠다는 한 가지를 얘기하지만 거기는 상이 아니라 한 가지를 말하지만 예수민자에게는 두 가지를 말을 하면서 거기에 상을 덧붙인다는 거죠. 성경을 볼때 그래서 상이 있다는 것과 행한대로 판단한다는 것이 예수민자에게는 항상 같이 연관해서 나온다는 것입니다. 좀 전에 인용한 로마스 2장에서도 바울은 하나님께서 각 사람이 그행한대로보응하시대라고 말한 뒤에 그 말을 똑같이 의로운 자들에게 적용하여서 말을 하죠. 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리라 라고 말합니다. 예수님은 바로 그것을 마태복음 25장에서 영생에 들어가는 것으로 말씀을 하십니다. 오늘 우리가 여기서 주목할 사실은 주님께서 예수 믿는 우리들에게 줄 상이 있다라고 하신 것입니다. 주님은 예수 믿는 우리들의 끝에 예수 믿는 신자들의 끝에 상과 함께 우리들 각각 우리들이 행한 것에 따라서 판단한 것이 판단하는 일이 있다라는 것을 말씀하고 있다는 것이죠. 자, 여러분들은 이런 사실을 알고 살고 있습니까? 자기 앞에 인생의 끝자락에 죽음이 있고 그 확실한 너무나 현실적인 이 죽음이 있는데 그 죽음 이후에 성경이 말하는 바대로 주님께서 줄 상이 있고 우리가 행한 대로 행한 것에 대한 판단이 있다는 것을 알고 살고 있느냐는 것입니다. 하나님은 구약에서부터 게시로까지 상을 말씀하셔요. 아브라함은 하나님께서 아브라함에게도 너의 상급이 지극히 클 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 여기 게시로 끝자락에 와서도 예수님은 자신이 줄 상이 있다. 라고 말씀하셨어요. 그런데 주님은 이 땅에 계실 때 상에 대해서 더 자주 말씀하셨습니다. 마가보면 구장에서도 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자, 속한 자, 하나를 이렇게 물한 그릇이라도 주면은 내가 진실로 너에게 노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라. 라고 말씀하셨어요. 또마태음 5장에서도 우리가 팔복을 얘기하지 않습니까? 그 팔복을 말씀하시면서 그 팔복들을 사실상 상으로 말씀을 하시에요. 그래서 이 상으로 말씀하시면서 이 팔복의 마지막에 이르러서 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 육장에서도 마태복음 6장에서도 사람에게 보이려고 그들 앞에 너희의 의를 행하지 않도록 주의하라 그래야지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 이렇게 말씀하셨어요 여러분은 장차 이런 상이 있다는 것에 대해서 얼마나 생각하면서 살고 있습니까? 혹시 나는 그런 상 필요 없어요 이렇게 이 세상이 너무 좋고, 이 세상이 살기도 바쁘고, 여기서 신경 쓸 것도 많고, 여기서 또 나름 인생의 의미도 살아가면 서 살아가는 긴데, 뭐 즐길 것도 있는데, 나는 그런 상 필요 없습니다. 어차피 죽으면 끝인데, 뭐 이런 사람이 있습니까? 뭘 모르고 하는 소리입니다. 구약에서는 상을 주로 이 땅의 삶 속에서 얻는 것으로 많이 말을 하고 있습니다. 예를 들어서, 많은 자손들을 얻는 것, 부유를, 부유함을... 얻게 되는 것 또는 어, 재물 어, 안정된 삶 번영 뭐 성공 등을 말을 합니다. 물론 나브라멕에 창세기 1 5장에서 하나님 자신을 상으로 말하기도 합니다. 그런데 오늘날 예수 믿는 사람들이 기대하는 상은 거의 구약적인 그런 상을 많이 기대합니다. 그래서 교회 교회 나와서도 복받기 위해서 나와요. 뭐 사회 실패하고 뭔가 문제가 있으면 그런 계기로 하나님께서 우리 부르시는 일이 있는데 그냥 거기 그 계기로 와가지고 그저 이 세상에서 복받는 것만 구하는 그런 사람들이 많습니다. 그래서 이이 땅에서의 성공과 사업, 재물에 그런 걸 구하면서 그게 하나님 믿는 것의 증거인 것처럼 생각하는 사람들이 많습니다. 아, 그러다 보니까 그런 복을 강조하고 이렇게 많이 설교하는 교회에 사람들이 또 많이 모여요. 대형교회들을 중대 보면 참 그래서 이 성공과 이 성취, 안정된 삶과 번성에 대한 설교가 그들은 아주 주류를 이룹니다 그러나 신약에 와서 바뀌어요 신약에서도 분명히 이런 물질적인 것들을 얘기를 하지만 신약에서는 놀랍게도 이 상을 본문과 앞에 인용한 말씀들에서 보듯이 주로 종말론적으로 얘기합니다 우리가 궁극적으로 있을 그런 복과 주를 연관시킨 거예요. 지금 현재적인 현실 속에서 어떤 복을 얘기하지만 이 복은 저기에 비해서 아무것도 아니다라는 것을 생각하면서 종말론적인 복을 주로 연결해서 얘기를 합니다. 그래서 마태복음 그 5장의 팔복도 이 땅에서 경험하는 것이기도 하지만 은 궁극적으로는 하늘에서 너희 상이 큼이라고 한 것처럼 마지막 때에 받을 상으로 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이 땅의 모든 수고와 시련과 고난을 잊게 만드는 진정한 위로, 영원한 위로와 땅을 기업으로 받는 것, 배부름으로 말하는 만족과 충만함, 하나님의 극률하심을 풍성히 경험하는 것, 무엇보다도 하나님을 보며 하나님의 아들이 되는 것 등등 그것을 종말론적인 경험 속에서 상으로 말하고 있는 것입니다. 그러므로 성경이 그렇게 상에 대해서 많이 말하며 열거하는 내용들을 무시하는 것은 자신이 장차 주님 앞에 서는 것 그것을 전혀 개의치 않고 신경 쓰지 않고 그저 이 세상의 삶의 전부인 것처럼 살겠다는 것밖에 되지 않는 것입니다 그러면 주님께서 예수 믿는 우리들에게 주시겠다고 하는 사항이 무엇일까? 성경에 묘사된 그 내용들을 다 보면 좀더 우리가 정확해져요 성경에 보면 상과 관련된 묘사들이 굉장히 많습니다. 특별히 신약 성경에. 그러면 우리는 좀더 정확해질 것입니다. 그런데 그것을 다이 시간에 말할 수는 없고 제가 언젠가 종말에 대한 시리즈로 제가 후반부에 가서 다할 겁니다. 다시 개시록을 살폈지만 성경 전체에서 말하는 종말을 전체에 묶어서 체계화해서 언젠가 설교할 기회가 있을 것입니다. 그때 제가 이 종말의 이 세상에서뿐만 아니라 이 역사 속에서 주님이 최후의 심판까지 있을 이것뿐만 아니라 최종적인 완성될 하나님 나라 우리가 하늘나라로 묘사는 하 그것을 비중을 두고 제가 다룰 계획이에요. 그래서 우리가 이제 이런 것들을 그때 가서 이제 상세히 보겠지만 대략적으로라도 이런 상을 많이 말하는 것들을 좀더 알면은 이해가 쉬워질 텐데 우리가 이 시간 다알 수가 없단 말이에요. 그래서. 아, 이 슈라이너 같은 사람이, 이 신약성경에서 말하는 상급에 대해서 정리한 것을 제가 요약적으로 잠깐만 말을 인용을 해 드릴 테니까 한번 여러분들이 주님이 주시겠다고 하는 상이 어떤 것인지를 한번 판단해 보십시오. 그는 이공간복음서 마테마가 누가와 사도행전에서 의인에게 주어지는 상급을 정리한 뒤에 이렇게 요약했습니다. 상급을 요약하면 영생이지만 극류를 받고 땅을 상속하고 배부르게 되고 메시아적 잔치를 누리고 죽음에서 살아나며 하나님을 보는 것 등의 말로 표현된다. 이것이 공간본부에서 말하는 상급이라는 거예요. 그리고 요한범과 요한서신서와 게시록에서 말하는 상급은 하나님이 자기 백성과 함께 계시는 것또 하나님의 얼굴을 보는 것이다 이렇게 요약할 수 있다고 라 말했어요 곧 영원토록 하나님과 어린 양의 임재를 즐거워하는 것을 상급으로 말하고 있다는 것입니다 그리고 바울의 서신들, 바울의 많은 서신들 썼잖아요 서신에서 말하는 상급은 예수 그리스도를 믿고 선행으로 자신의 믿음을 드러내는 자들은 영생을 받고 그 신자들은 마지막 날 하나님의 진노로부터 구원을 받고 또 영원토록 평강과 기쁨을 누리며 그리스도가 나타나실 때 경탄하고 놀라며 영광으로 빛날 것이다. 신자들은 죽음에서 살아나 하나님이 약속하신 새 창조를 상속할 것이다. 이게 바울서신에 나타난 상급이다 라고 했어요. 그리고 히브리서 기자는 상급을 영생 또는 종말론적인 선물로서의 구원, 또 하나님이 약속하신 모든 것을 상속하는 것, 또 흔들리지 않는 나라를 받는 것, 또 여우수 하나 다윗 시대에 완전하게 알지 못한 완전한 안식, 곧 하늘의 안식을 얻는 것, 또 다가오는 하늘의 상에 드, 들어가는 것, 아니, 하늘의 성에 들어가는 것으로. 말한, 말하고 있다라고 정리를 했습니다. 또 베드로는 놀라운 즐거움과 기쁨의 삶을 살고 그리스도 안에서 흠 없는 자로 발견되고 구원을 상속하는 것으로 상급을 말하고 있다라고 정리했어요. 이것이 신약 성경이 말하는 상경, 상급에 대한 설명이라고 이렇게 요약적으로 그 사람이 말한 걸 제가 이제 요약해서 정리한 겁니다. 이렇게 말을 정리해 줬어요. 물론 그 밖에도 성경에는 의의 멸류관, 생명의 멸류관, 그리고 영광의 멸류관 등을 말하고 있습니다 자, 질문해 보겠습니다 여러분 이렇게 다양하게 말하는 상이다 그러면 무엇을 말하고 있습니까? 성경이 이렇게 상에 대해서 다양하게 말하는데 이 상들이 다 결국 들어보니 무엇에 대해서 말하고 있습니까? 무엇에 대해서 말하고 있어요? 성경은 예수님은 우리 앞에 있는 상에 대해 이렇게 다양하고 풍성하게 말함으로써 상을 생각하지 않을 수 없도록 우리에게 분명히 말을 해줄 뿐만 아니라 그것을 꼭 생각하면서 살아야 한다는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 성경이 말한 그 상들을 대략 이렇게 정리해서 들어보니 우리 앞에 있는 상이라는 게 결국 다 뭐냐? 뭡니까? 그것들을 요약하면 구원의 복댐과 영광이에요. 또는 영생을 누리는 것을 다양한 표현으로 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 에헤할지도 모르겠어요. 구원과 영생은 예수 믿는 자에게 당연히 있는 것인데 왜 그런 내용을 상으로 말하고 있습니까? 라고 말할지 모르겠어요. 굳이 상의라고 한다고 하면 뭔가 좀 다른 것이 있어야 되지 않나 추가적인 무엇이 있어야 되지 않나 라고 생각할지 모르겠어요. 그게 다분히 이 세상적인 생각이에요. 이 세상 경험 속에서 보는 최고를 못 보니까 그 최고에 좀 더한 것을 최고올라봐도또 그다음 무엇이 있어요? 이 세상의 이 한계 속에서 유한한 것 속에서 보는 그 경험 지식을 생각하면서 그렇게 말을 하는 것입니다. 실제로 또 그렇게 가르치는 사람도 있고요. 그 목사들 중에 그렇게 가르치는 사람도 있고 또 그래서 그렇게 래서그 배워서 그렇게 아는 사람도 많이 있습니다. 그러나 그것은 주님께서 말씀하시는 상 또는 신약성경 안에서 다양하게 말하는 그 상이 무엇인지 그러니까 추가적인 어떤 것이 필요치 않을 정도로 완전하고, 이 세상에서 상으로서 자꾸 추가 추가로 생각할 그런 성질일 것이 아니라, 추가적인 어떤 것이 필요치 않을 정도로 완전하고, 무한한 그런 상을 말한다는 것을 생각지 않는 것이고, 주님께서 말씀하시는 영생에 들어가라 라고 했을 때, 이 영생의 궁극적인 실체가 무엇인지를 몰라서 그런 것입니다. 너무 막연하게 알아서 그래요. 우리는 주님께서 마태음 19장에서 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 진토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 라고 말씀을 하시고 마태음 25장에서 영생에 들어가는 것을 상으로 말한 것을 통해서 주님이 주실 상으로 말하는 최종적인 구원 또는 영생의 실체가 어떤 것인지 이것에 대해서 신자는 많이 생각해야 됩니다. 그리고 성경의 이것과 관련된 묘사들을 통해서 우리는 최대한 풍성이 정확하게 알고자 해야 됩니다. 그것은 성경이 상을 그렇게 다양한 묘사와 설명으로 말해야 할 정도로 무궁한 내용을 담은 상인 것이요 성경에서 말하는 상은 그렇게 무궁한 내용을 담고 있는 것입니다. 그런데도 어떤 사람들은 성경에서 말하는 상을 최종적인 구원 또는 영생을 얻는 것에 덧붙여지는 것으로 생각을 하면서 그렇게 주장을 해요. 목회자들 세계 속에서도 그렇게 가르는 사람들이 많이 있어요. 그렇게 할때 많이 사용되는 성경 구절이 뭐냐면 문화비유예요. 문화비유. 문화를 주인이 열 문화를 주고 갔는데 이 사람이 열 문화를 남겼습니다 다섯 달란트는 다섯 달란트를 주는데 다섯 달란트 받은 것에 대해서 착하고 충성된 종화라고 하면서 기쁨에 참여하도록 하는 것으로 이렇게 내용이 나오지만 이 문화비유는 열 문화를 주는데 열 문화를 남긴 것에 대해서 뒤에 추가적인 내용이 나와 있어요 열골 권세를 차지하라 다섯 문화를 받은 사람이 다섯 문화를 남긴 것에 대해서 그 다음에 다섯 고를 차지하라는 이런 말씀이 나와요. 그래서 이런 이 문화 비유를 가지고 흔히 상을 추가적인 것으로 말씀하는 사람들이 있습니다. 그러나 그런 말씀으로 말하는 사람들 중에 이제 뭐 극단적으로 이렇게 치우치지 않고 어떤 차별성을 느끼지 않는 어떤 상의 차이를 이게 추가적인 것으로 이렇게 말을 하는 사람들이 있기도 합니다. 그러나 문화 비유에서 말하는 것은 상받는 자들이 예수를 믿어서 상받는 자들이 완성될 하나님 나라의 통치권을 실행하는데 성경에 보면 예수님 자들이 장차 통치권을 행사한다고 그러잖아요. 완성될 하나님 나라의 통치권을 실행하는데 온전히 참여하는 가운데 갖게 되는 책임을 말하는 것입니다. 그건 책임을 말하는 거예요. 별도의 상, 추가적인 무엇을 말하는 것이 아닙니다. 물론 우리는 바울이 말한 대로 겨우 불 속에서 구원을 받는 사람이 있다고 그랬어요. 그러니까 뭐 엉망 예수를 믿었는데 정말 삶에 이렇게 선한 열매들을 많이 못 맺고 죽은 사람들도 있는 거죠. 그 다음에 어떤 사람은 임종 전에 겨우 예수미에서 죽은 사람들 이런 사람도 있고 그래서 겨우 불 속에서 구원을 받은 사람과 같은 사람이 있다고 그래서 그런 사람과 사도바울과 같이 신실하게 주님을 섬기다가 간 사람이 어떻게 함께 하나님 나라의 통치권을 실행하는 데 온전하게 참여하는지에 대해서 우리는 그 구체적인 내용을 알 수가 없어요 거기서 성경이 구체적인 말하고 하지 않고 있습니다 중요한 것은 성경이 상에 대해서 그렇게 다양하게 말하면서 강조하는 것이 이 슈라이너의 정리에서 보았듯이 부가적인 무엇으로서의 상이 아니라 예수 믿는 자들 앞에 있는 우리들 앞에 있는 궁극적인 상태 그것의 복댐과 영광을 말한다는 것입니다 성경은 상을 그것으로 얘기하는 거예요 예수 믿는 우리들 앞에 우리들이 궁극적으로 이루어 상태가 얼마나 복되고 영광스러운지를 인간이 가지고 있는 용어와 이 묘사들과 상징을 가지고 묘사를 하는 것이죠. 그러므로 예수 믿는 우리들이 주님께서 주시겠다고 한 상과 관련해서 알아야 할 사실은 두 가지입니다. 첫 번째는 주님이 주시는 상이 그렇게 다양하게 말할 정도로 그리고 정말 상이다. 상이다라고 말할 정도로 최고의 것. 너무 놀라워 감탄하며 기뻐하며 행복할 실체를 담은 최후가 예수 믿는 우리들 앞에 있다는 것입니다. 내가 너에게 출 상이 있어 라고 할때 우리가 진짜 감탄할 상 받는 자가 굉장히 탐복하는 것 이세상에서 그런 미미한 경험으로 유추해 볼때 우리가 정말 지금까지 살아온 수많은 세월 동안에 많은 것들이 교차되고 경험하고 시련을 겪고 고난을 겪었겠지만 그런 것들을 다 잊게 할 너무나 경이롭고 놀라운 실체를 담은 체후를 우리 앞에 상으로 예비하고 있다는 것입니다 제가 자주 말하지만 오늘날 교회 다닌 사람들은 성경이 말한 구원, 이런 구원이죠. 이런 구원 또는 영생을 너무 싸구려로 알고 있습니다. 그것을 어떻게 알수 있냐면 이 성경이 말한 구원과 영생을 너무 가볍게 여기며 신앙생활하는 것을 통해서 알수 있어요. 정말 친구의 약속보다도 하찮게 여기요. 잠시 얻는 즐거움보다도 하찮게 여깁니다. 자기가 하고 싶었고 좋아하는 드라마나 뭐 스포츠나 이것보다도 하찮게 여깁니다. 몇 년짜리 유익보다도 못한 것으로 여겨요. 그런 가운데 예수 믿는 자 앞에 있는 구원과 영생, 그저 죽, 그것을 죽고 난 뒤에, 아, 우리들은 이렇게 예수 믿다가 죽고 나면 평안한 상태. 영원히 행복하게 사는 상태 이런 것 정도로 막연하게 생각합니다. 구원과 영생을. 그것은 주님이 주실 상에 대해서 성경이 그렇게 다양하고 풍성하게 말하는 것을 이해하지 못하는 것일 뿐만 아니라 사실상 믿지 않는 것입니다. 그 사람은 믿지 않는 사람이에요. 우리 앞에 있는 상에 대한 묘사 중에서 우리가 주목할 내용은 어떤 환경적인 것이나 뭔가를 받는 것, 물질적이라고 우리가 이런 것들을 받는 것 정도가 아니라 하나님을 볼 것이요라는 이런 내용이나 하나님이 우리와 함께 영원히 함께 거하신다는 것 그래서 우리들이 하나님을 대면하여 개인적으로 영원토록 아는 관계 속에서 삶으로써 하나님께 속한 모든 것을 누린다는 것입니다 우리가 이 세상에서 보는 모든 만물은 하나님께로부터 났으며 하나님께 주신다고 그랬어요. 이게 하나님께 속한 것이에요. 그런데 완전한 조건에서 하나님께 속한 모든 것을 하나님을 아는 관계 속에서 누리는 것을 생각을 해보십시오. 상상이 안 가죠. 주님께서 주실 상은 그런 극치의 만족과 행복, 우리 모두가 감탄하고 놀라워할 정말? 상중의 상이요, 영원한 상을 말하는 것입니다. 그것은 하나님께서 일찍이 아브라함에게 자신을 상급이라고 말한 것에 해당하는 것입니다. 나는 내네 방패요, 너의 지극히 큰 상급이라. 라고 한 것에 완전한 실체인 것이죠. 그것은, 그것은 예수님께서 영생을 하나님과 자신을 아는 것으로 말한 것에 궁극적 실체이기도 합니다. 분명 주님께서 주실 상 안에 우리들이 누릴 생명의 길이와 환경과 여타의 조건들도 포함되어 있습니다. 그러나 성경이 상을 그렇게 다양하게 말하는 이유 중에 하나는 그런 모든 것들이 그렇게 다양하게 묘사해야 할할 정도로 상이 묘사 불가능한 내용을 담고 있다는 것입니다. 왜? 이 모든 상의 근원인, 상으로 말할 때이 상의 99% 전체를 차지하는 하나님 자신 때문이에요. 하나님 자신이 우리의 상이 되기 때문에 그런 것입니다. 상에 포함되는 모든 것은 하나님과 분리되지 않습니다. 하나님으로 부터 나오는 것이에요. 그래서 상에 대한 모든 묘사들을 다 추적해봐도 이게 언어로 불가능하고 그 내용의 실체를 가늠하기가 너무 어려워요. 그래서 그렇게 다양한 묘사를 하면서 상이 그런 식으로밖에 말할 수 없는 이유가 상의 실체가 결국 중심이 뭐냐면 하나님 자신이에요. 거기에 상으로 묘사를 무한한 것이 내포되어 있는 것입니다. 그래서 성경이 말하는 상, 우리 주님이 줄 상이라고 말한 것은 사실상 무한한 것을 내포하고 그것을 예비하고 있다는 말인 것입니다. 지금까지 본 적이 없고 경험한 적이 없고 누려본 적이 없는 것. 그것을 영화롭게 되어 무한하신 하나님과 그에게 속한 모든 것을 직접 보며 영원히 누른 것이기에 주님이 준비하신 상은 단순히 구원받는 것, 그런 것으로 묘사할 수 없는 그야말로 영원한 상인 것입니다. 여러분은 이런 상이 우리 앞에 있다는 것을 아십니까? 우리가 3만 불 시대가 되니까 이제 3만 불을 거의 들어왔다고, 들어간다는데? 에, 하십니까? 우리가 한 60년대 70년만 되면 상하면 온몸이 추적하고 싶은 욕구가 부릴듯 했었는데 이제 대충 얻을 것 얻고 살아보니까 이런 상이 별것 아닌 것처럼 여겨지십니까? 만일 이런 상이 자신들에게 별로로 여겨진다면 그 사람은 정말 모르는 것입니다 그는 하나님을 상으로 말한 것이 무엇인지 모를 정도로 믿음이 없는 사람이에요. 이 상보다 다른 것을 더 원하고 이 상을 하찮게 여기고 있다면 그는 마음이 어두워져 있거나 믿음이 없기 때문일 것입니다. 이 땅에서 사시고 부활하신 주님이 예비한 영원한 상이 이 영원한 상의 실체, 여러분과 제가 반드시 사모하고 구해야 할그 실체가 우리 앞에 있습니다. 그런데 우리가 우리 주님께서 주시겠다고 한 상과 관련해서 알아야 할또한 가지 사실이 있습니다. 그것은 왜 성경이 그렇게 다양하게 묘사한 구원과 영생을 상으로 말하고 있는가 하는 거예요. 아니 상이 구원과 영생이라고 한다면 그걸로 귀결되는 것이라면 그것을 왜 이렇게 자꾸 다양하게 말하면서 상으로 말하고 있는가 하는 것입니다. 왜 구원과 영생의 궁극적인 누림을 그렇게 다양한 묘사를 통해서 상으로 말했을까요? 그것은 그 상을 앞에 두고 이 땅을 살아가는 그리스도인들이 믿음으로 살아가는 가운데 겪는 유혹과 시련을 잘견디며 인내하도록 하기 위함입니다 그것은 마치 경주하는 자가 자기 앞에 있는 상을 바라보며 멈추지 않고 열심히 뛰듯이 그렇게 상을 바라보며 주님이 주실 상을 바라보며 모든 시련 속에서도 인내하며 믿음의 길을 가도록 하기 위해서입니다 상은 예수님의 피로 구원받은 자에게만 들 주어지는 것입니다 그 자들의 신앙의 경주를 잘하도록 말을 하는 것이죠 그래서 히브리서 기자는 앞에 상이 있음에도 고난이 있는 현실 속에서 믿음을 저버릴 위험을 겪고 있는 당시 그리스도인들에게 이렇게 말했습니다 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻게 하느니라 이런 시련과 배교의 위험들이 있지만 너의 희 담대함을 이 믿음의 담대함을 버리지 마라 이것이 큰 상을 얻는다. 그리고 히브리스 12장에서 그는 격려를 계속하죠. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십 숙자가를 참으사 부끄러움을 캐지 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 그리고 하늘 보좌에 계신 주님께서도 계시록 2 장과 3 장의 일곱 교의 편지를 보내 일곱 교에 보낸 편지 속에서 당시 많은 핍박과 배도의 위험 이 있는 현실 가운데서 끝까지 믿음을 지킬 것을 그들에게 말을 하면서 그 서신마다 각각의 교회에 보낸 편지마다 끝자락에 가서 공통적으로. 하늘의 상급을 약속하는 것을 볼수 있습니다. 그리고 사도 바울은 성경이 말한 이런 권면을 자신의 삶 속에서 그대로 드러내면서 살았던 사람이에요. 고친 수많은 유혹과 고난 속에서 자기 앞에 있는 상을 바라보면서 삶을 살았던 것이죠. 그래서 고린도서 구장이 이렇게 말했죠. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 다름질 달릴지라도, 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 너희가 알지 못하느냐? 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질 하라 이기는 자는 다투는, 이기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하느니라. 우리는 썩지 아니할 상을 바라보면서 가는 사람들이에요. 그리고 그는 자신이 순교당할 때가 가까운 것을 알고 마지막에 쓴 서신인 디모데우서 사장에서 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 라고 말했습니다. 여러분 우리 앞에 있는 이 최종적인 구원과 영생을 누리는 것을 상으로 이렇게 말하는 이유 이 사람도 의의 멸루가를 바라보면서 이렇게 갔는데 이렇게 성경이 다 우리 앞에 있는 이 최종적인 구원과 영생을 이렇게 상으로 말하는 그 이유를 알겠습니까? 그것은 예수 믿는 여정 가운데 우리들이 수많은 유혹과 시련이 있습니다 여러분들이 신앙을 지키려는데 조금 하나님 앞에 예배 한번 나오는 것조차도 여러분들은 유혹을 겪습니다 거기다가 어떤 모든 삶의 환경 속에서 믿음을 지키려고 할때 수많은 죄의 유혹이 있습니다. 이런 모든 여정 속에서 우리가 유혹이 있겠지만 은 많은 고난을 겪을 수 있지만 그 가운데서도 바울처럼 앞에 있는 상을 바라보며 믿음의 사는 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치도록 하기 위해서 그리고 그 소망 가운데 가도록 하기 위해서 이 영생 우리에게 있을 최종적인 영 구원의 복됨을 상으로 얘기하면서 우리에게 말을 하고 있는 것이죠 그런 맥락에서 주님은 오늘 우리가 읽는 본문에서 우리에게 상을 말씀하시면서 각각 행한 대로 갚아주시겠다라고 말씀하신 것입니다 우리는 이런 말씀이 행한 것에 따라 최종 구원을 결정하시겠다는 말이 아닌 것을 잘 압니다 왜냐하면 구원은 은혜로 믿음으로 말미암아서 얻는 것이기 때문입니다 구원은 예수 믿는 연수에 상관없이 또 얼마나 많은 열매를 맺었는가와도 상관없이 예수 그리스도의 대속의 은혜로 믿음으로 말미암아서 얻습니다 그런 대속의 은혜 때문에 우리의 구원은 정죄함이 없는 확실한 구원인 것이죠 그런데도 주님은 오늘 본문에서 그런 구원을 상으로 말씀하시면서 각각 행한 대로 갚아주시겠다라고 말하고 그 외에도 성경에서 여러 차례 예수 믿는 우리들에게도 각각 행한 대로 판단하신다는 것을 말을 하고 있습니다 그러면 그것은 이렇게 각각 행한 대로 갚아주시겠다 행한 대로 판단하신다는 이런 내용들은 이게 그저 그놈은 격려 차원에서만 이런 얘기를 한 것인가? 그러니까 예수 믿는 자들에 대해서도 행한 대로 갚아준다는 것이 봉헌한다는 것이 그저 격려를 위한 말의 수준으로서 한 것인가? 그럴까요? 물론 아닙니다. 그런 말씀은 모두 예수 믿는 자들에게도 장차 행한 것에 대해 판단하신다는 것을 말하는 것입니다. 단지 구원 여부를 결정하는 것은 아니지만 우리를 구원하신 하나님과의 관계 문제를 밝히고 설명해야 하는 일이 우리 앞에 있다는 것입니다. 노도라는 사람은 그리스도 안에 있는 사람들에게 결코 정지함이 없을지라도 성경이 심판과 설명의 요구가 있을 것을 말한다고 하면서 장차 모든 신자들은 자신이 신자로서 어떻게 살았는지 설명해야 한다는 것을 덧붙입니다. 그것은 관계 의 충실 여부를 밝히며 설명하는 것이겠죠. 우리를 구원하시는 하나님은 우리를 구원하고 몰라라 하는 분이 아니십니다. 무관심한 채 구원해놓고 그냥 방치해두는 그런 분이 아니십니다. 그는 우리와의 구원을 구원한 우리들과의 관계를 부모와 자식 관계로도 얘기도 하고 남편과 아내와의 관계로도 얘기를 하시면서. 서로 깊이 결합된 관계라는 것, 아니, 그리스도의 피로 연합된 생명적인 관계이고, 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 사랑으로 엮인 관계라고 하는 것을 말씀하시면서 자신도 그런 관계를 가지시고 계시기 때문에, 거기에 대해서 우리들이 어떠한지를에 대해서 밝히는, 설명을 해야 하는 일이 있다라는 것을 말하는 것입니다. 그냥 구원했다는 사실만 있는 것이 아니라 그런 책임과 의무가 있는 관계이기 때문에 주님은 장차 상으로서 최종적인 구원과 영생의 실체를 누리기에 앞서서 심판대 앞에서 예수 믿는 우리 또한 선악간에 행한 것에 대해서 판단하시 일을 하신다는 것을 오늘 본문 하반절에서 말을 하고 있고 이 사실을 바울이 그런데 우서 5장에서 더 정확히 말합니다. 그런지 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 그랬습니다. 여기 예수 믿는 우리들이 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받는다는 것은 무엇을 말하겠어요? 부정적인 결과가 있을 것이 있을 수 있다는 것을 말하는 의미겠습니까? 아닙니다. 그 말에 앞서서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 문자적으로 말하면 열망하노라라고 한 말대로 긍정적인 차원에서 주를 기쁘시게 하는 자로서 행한 것을 밝히기 위함이라는 것을 말해주는 것입니다. 바울은 여기서 우리의 죄악된 행위들을 밝혀서 그것을 가지고 너를 심판하겠다라는 이런 의미가 아니라 그리스도의 심판대에서 선악간에 우리들이 겉으로 볼때 하는 이런 정도가 아니라 모든 사람의 비밀과 진정성과 진심과 동기가 밝혀져서 그래서 그런 가운데서 하나님 앞에서 주를 기쁘시게 하는 데 우리 진정성이 어떠했는지 그런 실제가 어떠했는지 그리고 많이 준 자에게 많이 요구하시는 그런 엄숙한 시간이 될 것이다 라는 얘기를 하는 것입니다 그래서 주님을 기쁘시게 하는 자로서 산 것에 대한 주님의 판단 그래서 착함과 충성됨을 밝히고 칭찬하는 그 순간이 있을 것이라는 것을 말해 주는 것이죠 본문에서 주님이 예비하여 주시는 상과 연관되어서 예수 믿는 자들에게 행한 대로 갚아준다는 말은 바로 그런 하나님의 판단이 있는 것을 말하는 것입니다 우리들이 모두 주를 기쁘시게 하는 자로 사는 것 우리들이 모두 그것을 설명해야 한그 자리 그 관계가 어떠했는지를 밝혀야 할그 자리가 우리 앞에 있다는 것을 알아야 됩니다. 알고 살아야 돼. 우리는 그 우리 앞에 그 날이 다가오고 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 우리는 우리를 구원하신 하나님과의 관계가 어떠했는지, 그를 기쁘시게 하는 자로서 살았는지 밝혀지는 날이 바로 코 앞에 있어요. 어떤 사람은 내일일 수도 있어요. 어떤 사람은 1년 뒤일 수도 있습니다. 그러므로 우리는 사도 바울이 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대에서 각각 선악간의 몸으로 행한 것을 따라 받될 판단을 생각하고 몸으로 있든지 떠나 있든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘써야 합니다. 열망해야 돼요. 여러분은 지금 어떻습니까? 여러분은 자기 앞에 주님이 예비하신 상과 함께 행한 대로 판단하신 것을 기억하고 주를 기쁘시게 하는 삶을 성실히 살아왔습니까? 금년 한 해가 어떠했습니까? 우리 모두 365일이라는 1년을 똑같이 받아서 살았습니다 각각 다양한 조건에서 그 1년을 살았겠지만 중요한 것은 그 어떤 조건에서든 주를 기쁘시게 하는 삶을 살았는가 하는 것이에요 장차 그리스도의 심판대에는 우리의 은밀한 섬김이 다 밝혀지고 많이 준 자에게 많이 요구하시는 그 자리가 될 것입니다 금년 한해 동안 시간과 재능 그리고 주신 물질들을 통해서 주를 섬긴 것을 한번 체크해 보십시오. 여러분들 금년 한해 동안 이 헌상표도 받아 봤잖아요. 여러분들 그런 것이 어떠했습니까? 자신의 삶의 모든 영역을 한번 보십시오. 금년 1년은 우리의 전 인생의 축소판입니다. 나는 대충 하나님께 감사하며 주를 기쁘시며 살았어. 이렇게 말로 하지 말고 머릿속으로 생각으로 대충 한마디로 딱 정리하지 말고 구체적으로 마음을 쓴 행적을 쫓아보십시오. 시간을 드리는 것, 물질을 드리는 것, 여러분들에게 허락된 재능과 조건과 이런 것을 드리는 것 행적을 한번 쫓아보십시오. 금년 1년은 우리 인생의 축소판입니다. 금년을 결산해 본 것을 여러분들이 금년에 살았던 이것을 잠시 후에 주님께서 이것을 가지고 결산한다면 여러분은 어떠할 것 같습니까? 앞으로는 나아지겠지? 인간의 생리가 그렇지 않습니다. 우리의 본성이. 금년이 우리의 전 인생이 축소판이에요. 우리 앞에 이 모든 것이 드러날 순간이 있는 것입니다. 여러분은 금년의 모습을 그리스도의 심판대 앞에서 이렇게 밝혀진다고 하면 어떨 것 같습니까? 칭찬을 받을 것 같습니까? 바울은 고린도 후서 5장에서 장차 밝혀질 행위는 주를 기쁘시게 하는 것과 연관지어서 말했습니다. 주를 기쁘시게 하는 것은 여러 동기로 할수 있어요. 우리에게 베푸신 하나님의 은혜와 사랑에 대한 감사의 동기로 할수 있고 그런 주님에 대한 사랑의 동기로 할 수도 있고 또 성령께서 우리 안에 깜빡 잊어버리고 있었던 우리에게 말씀으로 감화감동하신 걸 따라서 그 성령의 인도를 따라서 열매를 맺고자는 열심 속에서 할 수도 있습니다. 그러나 오늘 우리가 이 예수님의 말씀을 통해서 기억할 것은 그런 동기들과 함께 우리의 모든 행함들이주 앞에서 살았던 주님을 기쁘시게 하는 주를 기쁘시게 하는 자로서 살았던 이 삶의 동기와 은밀한 모든 것이 밝혀질 그날이 있다는 것을 알고 주님의 줄 상과 함께 행한대로 갚으실 것을 생각하고 주를 기쁘시는 자가 되어야 하는 것입니다. 우리는이 동기 또한 함께 가져야 돼요. 그 결산을 생각하면서 살아야 하는 것입니다. 자기 앞에 얼마나 엄청난 일이 있는지를 알고 살아야 하는 것이죠. 내 사모하는 주님을 대면하는 엄청난 일도 있겠으나 그분이 우리가 행한 것을 밝히시는 것도 함께 있는 것입니다. 우리는 대학에 들어가기 위해서 또 직장에 들어가기 위해서 승진을 바라보면서 열심히 뭔가를 준비합니다. 그러나 다 지나가는 것들입니다. 그 어떤 것도 주님 앞에 서서 받게 될 판단과 상관은 비교가 안 되는 것들입니다. 그러므로 우리는 그것을 항상 기억하고 어떤 유혹이 있고 시련이 있어도 주를 기쁘시게 하는 자로서 하나님 앞에 드러날 때 칭찬 듣는 자 되기를 구해야 할 것입니다. 말과 행실에서 자신을 내어드리는 헌신과 헌상에서도 그렇고 봉사와 여타의 수고에서 그야말로 모든 것에서 그러고자 해야 됩니다다 드러날 것이기 때문에 두렵고 떨림이 있습니다. 한편에서 그러나 또 다른 한편에는 설렘과 기대와 소망이 있습니다 너무나 복된 일이 우리 앞에 있기 때문입니다 사랑하는 지체여러분 현실을 정확히 직시하면서 사십시다 우리 앞에 가장 강력한 현실 하나가 있습니다 죽음이 있어요 죽음 이후에 이런 판결이 기다리고 있습니다 주님이 내가 네게 줄 상이 있다 그리고 네가 행한 것에 대해서 판단할 일이 있다고 라 말씀하십니다. 이걸 염두에 두고 살자는 것입니다. 한 해를 돌아보면서 그리고 남은 여생에서도 이 사실을 염두에 두고 사시길 바라고요. 그래서 모두가 저와 여러분이 함께 주님이 주시는 내가 너에게 줄 상을 영원토록 함께하라 누리라고 함과 동시에 네가 행한 것이 너무 착하고 충성되었구나. 이렇게 말씀하시는 칭찬을 듣는 저와 여러분이 되기를 소원합니다. 기도합시다.